0: tal gente, en esta ocasión vamos a analizar el programa de Juan Ramón Sáenz, La Mano Peluda y en esta ocasión eventos con la UIG. sin más dilatación, os dejo con las historias
1: Buenas noches hoy en La Mano Peluda Vámonos a Phoenix, en Arizona. Sandra, ¿cómo está usted? Buenas noches. Buenas noches, Sandra. Bienvenida, ¿cómo está usted? Le agradezco mucho su llamada y estoy para servirle. En
2: primer lugar, yo quería felicitarte por tu programa. Gracias, muy amable. Yo no tengo mucho, pero te quiero platicar. Gracias. De la primera vez que yo tuve eh, conocimiento de la Ouija. Sí. ...fue a través de una amiga. Uh-huh. Esta amiga... Eh, ...tenía una cuñada que... ...iba a cumplir 15 años... ...era novia de su hermano... Sí. ...y... ...estas niñas anduvieron jugando en un... ...campo de fútbol... ...en una colonia nueva... esto allí en Guanajuato... Uh-huh. ...entonces encontraron... ...una tabla enterrada... ...y... y ...pues le escarbaron y, y... encontraron que era una ouija... ...comenzaron a jugar... Y ya cuando a ella le iban a hacer la fiesta de sus 15 años, sí. su mamá se dio cuenta que, que estaba muy extraña y que estaba muy agresiva. Una, y en cierta ocasión estaban ensayando el vals. Entonces resulta que empezaron a ensayar el vals. Sí. Y, y ella comenzó a portarse muy extraña con toda la gente que estaba ahí. Entonces empezó a empujar a los muchachos. Y comenzó a hablar como en otro idioma. Sí. Entonces todos se asustaron y... Eso dentro, o sea, de, y,
1: dentro de la sesión, ¿verdad?
2: No. No, o sea, ella jugaba y no, nadie se daba cuenta. O sea, ella jugaba con sus amigas. Ah, ok. Esto fue cuando estaban ensayando el vals. Es sí. decir, a mitad de la tarde. Pero esta ya, ella ya tenía mucho tiempo atrás que ella se comportaba extraño. Empezó a sacar la lengua y... Um, como le salía espuma de la boca sí. y entre todos los muchachos que estaban bailando con ella no podían detenerla entonces tenía una fuerza muy demasiado demasiado, demasiada fuerza uh-huh. entonces su mamá ya como que se dio cuenta que algo ahí no andaba bien no y fueron a al templo en el, en el templo había un, un sacerdote que se dedicaba nada más a eso a hacer exorcismos Sí. Entonces el señor, el, el padre ese se enojó y la regañó y se empezó a rezar y resulta que pues ella tenía el ente de la Ouija.
1: Vaya, ahí. se le había metido.
2: Sí. Ajá. Sí, y ahora después pasó unos 3, 4 años, ella se casó, pero ella sentía que a veces eh, algo le quería como aflorar de eso. Sí. Y, y ya pues... Ya, después yo me vine ya para acá, para Estados Unidos. Ya no volví a saber nada de ella. Pero a mí siempre me dio curiosidad de esas cosas. Sí. A mí me pasó algo muy muy extraño, ¿no? Yo no creo mucho en eso. Pero yo tenía unos amigos que gustaban de jugar a la Ouija. La Ouija conmigo no quería jugar. Pero yo jugaba a través de otras personas. Yo hacía preguntas. Sí. Y yo le platico a mi esposo que que yo antes de casarme con él ya sabía que me iba a casar con, con él, porque yo le pregunté a la ouija que en qué año yo me iba a casar, y esto fue como en el 98, y, y en el 97 por ahí y, y me dijo que me iba a casar en el 2000, y yo dije, uy, no, ni para cuándo, yo, mi novio no estaba ahí, entonces para esto yo había tenido un novio que se apellidaba Rosales, o sea, su, su apellido empezaba con R sí. y en ese momento mi novio actual se llamaba David, empezaba con D sí. pues yo le pregunté que me dijera las iniciales de la persona con la que yo me iba a casar pues me dijo que eran de R y nosotros nos reímos, dijimos ay sí David Rosales, ¿no? ¿cómo no? Uh-huh. y pasó el tiempo y eso se me olvidó cuando yo me casé con mi esposo como al año y medio, yo me di cuenta que él, las iniciales de su nombre son de R Uh-huh. Se llama Diego Ruiz Entonces, ay, como que me friqué un poquito Pero ya lo olvidé Yo no me estoy haciendo con eso Pero yo
1: siento que sí me adivinó esas cosas okay. Pero aún así con la experiencia que vivió con la persona Que usted conoció que se le había metido el ente de la, de la ouija ¿Aún así siguió jugando usted?
2: Bueno, directamente yo no, porque yo no me sentaba a tocarla. Ah, okay. Pero yo tenía amigos que se juntaban en su casa y, y jugaban. Y inclusive me tocó ver a mí que una vez la, estaban jugando ellos. Estábamos muchos, éramos muchos jóvenes que nos juntábamos. Y ellos estaban jugando, entonces, como había uno, siempre hay uno, ¿no? Que no cree y empezó a jugar y le decía, ay, sí, que me divino de qué color traigo trusa que no sé qué... ...y todos nos reíamos... ...entonces la hija como que se empezó a molestar... ...y le dijo a la que estaba jugando... ...que su papá se iba a morir de un infarto... ...si ella seguía haciendo eso... ...y la muchacha esta se empezó a poner muy, muy mal... ...le dio ataque de nervios... ...la tuvieron que llevar a su casa... ...de días... ...nosotros nos enteramos que su papá... ...efectivamente estaba enfermo del corazón... ...nunca supe si el señor se compuso... ...no sé, ya esto es como que a mí me dio miedo... ...ya no me juntaba con ellos...
1: Sandra, ¿qué piensa usted de todo esto?
2: ¿Yo que pienso? Que definitivamente sí existen cosas, sí existen energías y sí existen momentos en que uno no las puede manejar. y, y Pero que a veces la curiosidad es más grande. Yo, eso es lo que yo claro.
1: pienso. Claro. Vaya, Sandra, pues una historia que queda... ...por siempre en su recuerdo... ...y le agradezco mucho... ...y le envío un saludo cordial... ...a la familia Ruiz... ...y a todos los amigos... ...que nos escuchan allá en Phoenix, en Arizona... ...Sandra, cuídese mucho y le agradezco... ...y estoy para servirle... ...y ojalá no sea la primera vez que nos llame...
2: ...ah, sí, será un placer, gracias a
0: usted ...cuídese mucho... ...cuídese
2: mucho a ustedes también...
0: ...bueno, aquí vamos como siempre, ¿no? ...en esta historia, alguien que... ...encontró un objeto... ...que forma parte de la Ouija, en esta, en este ...en esta ocasión, el lente... Recordemos, y como ya hemos dicho antes, cualquier tipo de objeto que haya sido utilizado en un acto demoníaco, en un ritual, en lo que sea, pero de carácter o índole demoníaca, siempre va a cargar con ello espíritu, siempre va a cargar esa energía maligna. Entonces, si tú llevas ese objeto, también estás llevando al demonio, o a los demonios, porque no siempre es uno, muchas veces son dos, tres, cinco o más, entonces imagínate como que esto... Es como cuando tú vas a, a comprar, cuando vas de compras, tú, te, tú llevas una funda, pero dentro de la funda llevas varios varios objetos. Entonces, lo mismo es con los demonios. Tú pensarás que llevas un objeto, pero está llevando varios demonios con ellos. Y estos se, te, se pegan a tu vida, se arraigan a ella, como, como las señales que está dando esta, esta chica de sacar la lengua, que es un, es un clásico... Una clásica señal de un demonio o de posesión de un demonio conocido como serpiente antigua, Lucifer, Satanás, como lo conozcas, pero es eh, una serpiente y por lo general suelen hacer sonidos similares o o semejantes a una serpiente. Entonces, en resumen, ese es un demonio muy poderoso que hará hasta lo, lo imposible por arraigarse a la vida de esa persona y de igual manera no va a querer ir de hecho se considera que los exorcismos de este tipo de demonios son los más complejos justamente porque Satanás pues no va a querer deshabitar esa ese, ese cuerpo y en efecto que quede claro que si sí existen los demonios si sí existen los espíritus y en consecuencia existe Dios y existe el infierno vamos al siguiente caso y gracias por estar con nosotros
3: gracias
0: a tus
1: órdenes
3: este, bueno pues hace en marzo Ajá. Este, que fueron las vacaciones. Siempre sí. voy este a visitar a mi familia que vive en Veracruz. Okay. Bueno, en el crucero. Es un pueblito ahí cerca de Jalapa.
1: Uh-huh.
3: Y entonces, este. Pues una noche ya me iba a dormir. Pero pues ya estaba así tranquila. Y de repente sentí mucho miedo. Mucho, mucho miedo.
1: ¿Pero lo sabes por qué?
3: Ajá, no, de la nada. Y entonces, este, pues ya lo único que hice fue cerrar mis ojos. Y ya cuando, este, pues estaban con mis ojos cerrados, yo sentía que una persona me veía. Ajá. Ay, que estaba así como enfrente de mí. Y entonces, pues más miedo me dio. Y ya. Entonces, hay este. (coughs) En el azulejo del piso.
1: Sí.
3: Hay uno que está roto en ese cuarto y entonces sí. si pasa este pisándolo pues escucha como resina y entonces yo escuchaba que que hacían ese ruido pero como si lo hicieran adrede
1: ah, caray. Y,
3: y ya pues entonces no o sé sea, yo estaba aterrada así como no sé muy muy nerviosa y con mucho miedo Ajá. y no no pues yo pensaba no pues ya voy a abrir los ojos y me voy a ir al cuarto donde está mi mamá, porque tenía mucho miedo. Sí. Y ya.
1: ¿Nunca pues, antes se había ocurrido?
3: No, nunca, nunca, nunca.
1: Okay.
3: Y entonces ya, este, pues ya, a pesar de todo el miedo, y ya me decidí, y ya me fui rápido al cuarto de mi mamá, y ya pues, pues me, me acosté, pero ya cuando me estaba acostando, bueno, volví a cerrar mis ojos y este... Escuché el, el grito de la llorona.
1: Wow, ¿y cómo era el grito, eh?
3: Pues, no, no es así de que hay mis hijos, eso no, no. Bueno, a mí no me, no lo escuché así.
1: Es un grito lastimero, nada más. Ajá, ¿verdad?
3: así un, un lamento así, pero muy grande, muy enorme y no sentí muy, muy, muy feo. Ajá. Así, muy, así sentí que. Recorría mi cuarto un frío, un escalofrío, muy, muy feo. Ah. Y ya pues, así como que me, me quedé muy asustada y ya. Pero ya luego me dormí y ya pues... De hecho, mi tío y una de mis primas nos contaba que, que ellas también lo habían escuchado. Que es como, como algo... Pues... Que pasa algo seguido. Ok. Y ya cuando estaba yo, cuando escuché eso, todos los perros empezaron a, a alterar. Y empezaron como a ladrar así, bien feo.
1: Como a volverse locos, ¿no? Ajá. Wow. Y
3: ya, pues sí, se siente muy feo.
1: Oye, y bueno, esto ¿de esto se dieron cuenta algunas personas más?
3: Mm, no, mi mamá estaba. Demasiado dormida, ni siquiera se dio cuenta cuando me metí a su cuarto.
1: ¿Y al otro día, vecinos o amigos no te dijeron que también escucharon algo parecido?
3: No, le dije a mi mamá y ya pues me dijo: Ah, pues ves que tu, tu tío y tu prima nos habían contado que hiciera sí algo recurrente.
1: Sí, fíjate que se dice que, que la llorona cuando está cerca o el grito de la llorona, cuando se, acerca, eh, cuando se oye cerca, ella está lejos. Uh-huh. Y cuando se oye lejos, ella está cerca. Y es muy peculiar que los perros hagan mucho escándalo, porque lo perciben no solamente los perros, también los animalitos, los pájaros, en fin, uh-huh. los animales domésticos. Y también se piensa que esto se presenta en un lugar donde hubo agua. Hay o hubo agua. Uh-huh. Un río, una laguna, en fin. Uh-huh. Pero, sí. ¿no se te enchinó la piel?
3: Ay, sí, de mal. Pues sí, de, de hecho, creo que era la primera vez que me pasaba algo así.
1: ¿Antes creías en fantasmas y todo esto?
3: Pues de hecho, a mí me gusta, me interesa mucho ese tema. O sea, pero, siempre.
1: Pero nunca te había pasado nada. No. Y ahora ya te pasó y ya tienes que contarle a tus nietos.
3: <risa> Sí, eso sí, y de hecho cuando lo que dice del grito, Ajá. yo lo escuché que era así como de muy lejos Ajá. Y pues yo ya había escuchado eso de que si está lejos, es que está cerca y pues más miedo medio
1: Claro, fíjate que grabamos uno uh, hace como tres años, uh-huh. allá por Veracruz y mañana lo voy a traer y a ver si coincide con lo que escuchaste.
3: Ah, ok, bien, bien. Sí. ¿Ok? Sí, sí, diario, diario lo escucho.
1: Te lo agradezco sí. mucho.
3: Sí, bueno, gracias.
0: Sí, sí, cuídate mucho. Gracias,
3: igualmente.
1: Que la pases
0: bien. Y buenas
3: noches. Doctor.
0: Hasta luego. Bien, en este caso hay que recalcar que los demonios también pueden pegarse a una persona tan solo porque tú pases por un lugar. En otras palabras, y por poner un ejemplo... Si tú vas a un lugar donde anteriormente se había jugado la ouija y hubo, o hubo algún tipo de ritual, es posible que si tú pisas ese lugar, arrastres contigo a todos los demonios y te sigan a donde tú vayas. Por eso es que muchas personas que son curiosas o tienen este espíritu aventurero, entre comillas... Deben tener mucho cuidado porque los demonios, por más que tú no lo hayas jugado, no hayas jugado o no hayas participado del ritual, se pueden pegar en tu vida. Ahora los animales tienen mucha más sensibilidad con el mundo espiritual que nosotros los humanos y es por obvias razones. Se dice que los perros, los gatos, incluso los caballos tienen cierta afinidad para sentir a los espíritus. Por ejemplo, de los gatos se dice que están mitad dentro del cuerpo y mitad fuera. Entonces, por eso es que, qué sé yo, en rituales satánicos lo que más se utiliza son los gatos, porque se dice que tienen una mejor conexión con el mundo espiritual, pero incluso los perros, como dije, los caballos, los pericos, todo tipo de animal doméstico más que todo, tiene una cierta afinidad con el mundo espiritual, por eso es que muchas de las veces los perros o los gatos quedan viendo hacia un punto fijo durante varios segundos o minutos incluso es porque pueden sentir los campos energéticos, entonces mucho cuidado con esto pero más allá de lo que dicen en esta historia de la llorona, la llorona como tal no existe y voy a explicar por qué, no puede existir un demonio con 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 cierta denominación y lo voy a dejar claro lo que yo creo, y lo que no solo lo que yo, lo que muchos espiritistas creen, yo no soy espiritista, pero lo que sí sé es que los demonios pueden tomar la forma de una persona. Entonces, lo que yo creo es que la llorona como tal no existe, pero lo que sí existe es un demonio que ha tomado la forma de una mujer y que se le presenta a varias personas de la misma manera. Un ejemplo claro como Lucifer que puede presentarse en forma de culebra entonces de igual manera creo que es un demonio que ha tomado la forma de mujer y se le presenta de las mismas maneras con las mismas características a varias personas es lo que yo creo personalmente basado en lo que sé de espiritismo lo que sé de demonología entonces es eso lo que creo pero de ahí que la llorona como tal mmm, no creo que exista, más bien que es un demonio y que la gente la haya denominado. Llorona, sí, porque en libros de espiritistas no vas a encontrar Llorona como tal, sino va, vas a encontrar que la Llorona es un demonio que ha tomado la forma de una mujer. Es lo que yo creo y lo dejo a total consideración. Entonces, si se, por cierto si se te presenta un demonio es porque el lugar trae. ...esa carga energética, o sea, sucedió algo en ese lugar... ...o bien, tú realizaste algo que no era correcto. Así que, mucho cuidado. Vamos al último caso.
1: Hola,
4: buenas noches.
0: Bienvenida,
1: gracias por estar con nosotros. ¿De qué parte del Estado de México?
4: De aquí, de Pauplán, Vol-
1: ¿Qué tal el frío por allá, eh?
4: Sí, sí, está fuertecito,
1: eh. Saludote para todos ustedes y soy para servirle.
4: Gracias. Adelante. Mire, le voy a platicar algo que le
1: sucedió a mi esposo. Ok,
4: este, ya por lo regular nos, nos acostamos a como a diez y media, once uh-huh. y, y ya estábamos dormidos y en eso él se, se levanta y dice y me dice Oye, ¿por qué no has mandado al niño a dormir? Porque tenemos un niño de cuatro años
1: uh-huh.
4: Y le dije, ya lo llevé a dormir, lo acabo, acabo de regresar y ya está durmiendo y me dice, no, aquí está, pero él muy molesto, porque pensaba que el niño estaba aquí al lado de él. Okay. Y, y yo pues le dije, no, ya está durmiendo, ya está ya en su cama. Y él se levantó así como muy sorprendido y me dice, no, dice, aquí está. Se sentó, y como tenemos las cortinas al lado y el clóset,
1: uh-huh.
4: hizo al lado las cortinas, abrió el clóset. Y ya se empezó como que a asustar porque me dice No, ¿qué crees que aquí estaba vi Acabo de ver un niño Y se levantó, prendió la luz y lo buscó detrás de las cortinas, abrió el closet y no vio nada ah. Y se le, empezó, se, se le empezó a hacer la piel chinita porque dice yo, te aseguro que aquí lo vi Era un niño
1: Y un niño que no conocía, o sea, un, no tenía por qué estar un niño ahí
4: este, pues él vio la silueta de un niño porque ya estaba oscuro le digo, ya estábamos acostados, ya, ya casi durmiendo. Uh-huh. Pero él se despertó porque le empezó a dar tos y ya fue que vio a la silueta. Pero uh-huh. él pensó que era nuestro niño de cuatro años. Okay. Pero no era él porque yo acababa de... bueno, tenía como que, tenía unos cinco o diez minutos, que lo había ido a acostar a su camita y estaba ya en la cama el bebé el niño.
1: ¿Y ese Así. niño qué características tenía, cómo vestía?
4: Pues no, no lo vio, porque le digo que ya estaba oscuro.
1: O sea, nada más vio el contorno. Nada digamos.
4: más vio la pura silueta ah, okay. de un, del niño. Y fue cuando él insistía que era nuestro niño, pero le, yo le dije no, y el niño está en la cama. Ajá. Y él se levantó así como molesto, y como de que no, y se le abrió, ya un lado las cortinas, lo buscó dentro del closet porque dijo, es que yo aquí lo vi. Ajá. Y pues resulta que no, no era... ¿Qué cree cosa. que
1: sea? ¿Solamente se ve? ¿Lo vieron?
4: Este, no, le sucedió Sucedió otra vez
0: okay. que,
4: este, No, Bueno, nos metimos A bañar, él y yo uh-huh. Entonces yo salí primero y, y me grita muy enojada Y me dice, oye, te llevaste el jabón uh-huh. Digo, no, ahí se quedó ¿Cómo voy a sacar yo el jabón? Y me dice, no, porque no está y Digo, ah, pues búscalo bien Y ahí yo no me traje nada pues sí, pero lógico que sacara el jabón, ¿no?
3: Claro. Y,
4: y me volvió a gritar, decir, pues no está, aquí no lo encuentro Entonces, después salió él asustado otra vez con Y me mostró su piel así chinita, ¿no? Uh-huh. Me dice, ¿qué crees? Que cuando yo abrí el, el la puerta de, del baño para preguntarte del jabón La segunda vez que te hablé este, a la hora de voltear a la hora que volteé hacia la jabonera Para buscar otra vez el jabón uh-huh. Clarito vi cómo fue apareciendo el jabón Ah caray Y Y bueno Esa fue una vez Ajá. Otra vez estábamos allá en la sala Y igual el niño estaba más chiquito Este Entonces yo me subí a bañar Y él me dijo Dice pues ya se durmió el niño esta lo subo a acostar sí. Digo bueno yo me metí a bañar Y él eso él más pasó Otro ratito cuando ya subió A dormir al niño
2: uh-huh.
4: y, y también dice que vio Una silueta que entró a nuestra recámara Pero él no se asustó Porque dijo, bueno, que era yo Porque yo andaba acá arriba sí. Pero cuando venía a mitad de la escalera Escuchó la regadera y me habló Me dijo, ¿te estás bañando? Y le dije, sí Entonces él entró Y buscó la, la, lo que había visto Que entró aquí y no encontró nada Ajá. Él dice que nada más vio una, una silueta Que se atravesó y entró a la, hacia la recámara
1: ah, y no, la... no vio nada Bueno, ahora dígame Si ¿sí ustedes se pelean mucho en esa casa
4: No, 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 que creo que no
1: Tranquilos o sea, normal
4: Pues a veces por los niños Que luego los regañamos porque hacen travesuras Así Ajá. pero así por nosotros que tengamos problemas, no
1: Ok, fíjese que hay algunos, algunas energías yo les llamo traviesos, Ajá. que se presentan en forma de niños, para que la gente crea que son almas de niños y que son angelitos y que han de ver muerte y por eso se manifiestan. Pero se sabe que los niños, cuando fallece un niño, su alma, su espíritu o su esencia va a trasladarse a otro plano de existencia Ajá. y sin trámite alguno. Los seres humanos adultos nos podemos atorar un poquito por los apegos, por los compromisos espirituales que tengamos, por nuestras actitudes, por muchas cosas, ¿no? Ha oído usted que que dicen, eh, lo malo que hagas en este mundo lo vas a pagar en este mundo, sí, pero vivo o muerto. Entonces, sin que haya una verdad absoluta en torno a todo esto, hay algunos seres traviesos que les llamo que hacen eso. Pero lo que pueden hacer es oración. La oración es pero fundamental para que se vaya esto. Yo les recomiendo que hagan oración con el Salmo 91 de la Ajá. Biblia. Es muy importante. El Salmo 91 es sí. un Salmo de liberación. No estoy asustándola ni diciéndole que la están embrujando, ni que en su casa hay pingos, ni nada de eso. Ajá. En todos lados hay seres de oscuridad. En todos. Nada más que en algunos lugares se manifiestan más que en otros por alguna causa. Y siempre hay un fundamento porque estén en ese lugar, porque los llamaron, porque eh, hicieron algún juego donde aparentemente se iban a comunicar con muertos, porque se pelean mucho, porque por muchas porque los enviaron por muchas causas. Ajá. Pero yo no, no la voy a asustar ni a sugestionar. En todos lados hay, y yo creo que con eso se va. Con, el, con la
4: oración.
1: Con la oración. Salmo es...
4: 91.
1: Recuérdelo, ¿eh? Salmo sí. 91. También puede ser el 121, el 23, pero el 91 es especial de liberación. Bueno, Eh.
4: muy bien.
0: Cuídese mucho. Pues muchas
4: gracias.
1: Que la pase muy
4: bien. Hasta
0: luego. Hasta luego, buenas noches. Bien, como ya dijimos, los demonios pueden tomar formas. Incluso hay demonios que para ser aceptados, entre muchas comillas, por quien consideran su víctima o a, o a quien quieren hacer daño, toman la forma de algún familiar muerto o algún conocido o algo de esto para generar una conexión y, y que la persona no sienta mucho miedo, más bien se sienta entre comillas nuevamente ciertamente cómodo. Es por esto que vale recalcar que si un demonio toma la forma de un niño no quiere decir que los niños son demonios puesto que se sabe, como dice Juan Ramón, que los, dem- los niños perdón, cuando mueren van al cielo, esto por la inocien- inocencia que traen en su alma, entonces no hay malicia en su corazón, entonces por, es- por eso se cree que los niños cuando mueren van al cielo, pero los demonios sí pueden tomar forma de niños, esto como ya dijimos, para acercarse a sus víctimas, entre comillas, para que no sean ahuyentados, por decirlo de alguna manera. Entonces, si sí existen demonios que son traviesos, que te mueven cosas, te encienden o te apagan la luz, te abren las llaves, o cosas como esas, o simplemente se manifiestan por medio de sombras, Si sí existe eso, pero recordemos que cuando un demonio empieza así, nunca termina de buena manera, paulatinamente siempre va agravándose la situación, por lo que es mejor que actuemos antes de que las cosas se pongan peores. Finalmente decir que también es cierto que la Biblia es la mejor arma que una persona tiene para ahuyentar a los demonios. Es por esto que siempre un exorcista lleva la Biblia o lee la Biblia, un padre, un cura, un párroco, un pastor, lo que sea, siempre utilizan la Biblia. Entonces, mucho cuidado en resumen de estos tres casos con dónde donde caminas porque se te puede impregnar un demonio. No lleves objetos que tienen mala pinta porque de igual manera pueden acarrear demonios. Y no juegues con lo desconocido. Y aún si es que ya lo has hecho antes, mucho cuidado con esto.